0: Comienza la liturgia de la semana con el Padre Adolfo Lucas. Concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches, estamos una semana más en la liturgia eh, haciendo un repaso de lo que va a ser esta semana, ya 12 del tiempo ordinario y que comenzamos, ya hemos comenzado en esta digamos, en esta tarde, mañana ya eh, es el domingo 12 de este tiempo ordinario y durante toda la semana pues iremos viendo pues distintos aspectos ya, ya de cara ya al mes de digamos de julio. Así que después de la Palabra de Dios de este domingo, que comentaremos ahora, como venimos haciendo siempre, haremos un recorrido sobre los santos de, de la semana para detenernos precisamente en unos santos que tienen cierta digamos relevancia para, para todos nosotros, como son San Pedro y San Pablo, que celebraremos eh, el día 29 de junio, y esto nos dará pie para hablar sobre la figura del papado o de los papas. Luego, más tarde, eh, pasaremos a tratar un tema sobre las principales revistas litúrgicas, que yo creo que es interesante mm, oírlo alguna vez. Y, por último, terminaremos comentando esos números del misal eh, en este caso de los números 166 al 170, que precisamente eh, hacen relación a lo que es eh, la conclusión de la misa. ¿Qué lecturas, entonces, eh, más bonitas nos, nos tenemos en esta liturgia de este domingo? Por ejemplo, la primera lectura trata de la lectura del libro del profeta Jeremías, un texto que quizá hayamos escuchado en más de una ocasión. Algunas de las frases dice, dijo Jeremías, oía la acusación de la gente, pavor en torno delatadlo, vamos a delatadlo. Y luego sigue, dice, mis amigos acechaban mi traspié, a ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él. Bueno, en definitiva, ¿eh? no vamos a leer toda la lectura, pero aquí pues, vemos pues, a una persona que está, digamos, acechada, por esos engaños, por aquellas personas que, bueno, eran amigos, pero en definitiva no eran tan amigos. Y bueno, al final pues acaba el texto pues con una confianza, diciendo pues cantada al Señor, alabad al Señor, que libera el, la vida del pobre, porque en definitiva, pues el Señor siempre nos saca de aquellas manos que pueden ser, digamos, perversas. Por lo tanto, ya la primera lectura nos da, digamos, bueno, el toque del inicio de lo que vendrá un poquito más tarde en el evangelio, que ahí ya pues eh, el texto de digamos, de San Mateo nos comentará. Bueno, el salmo responsorial, Señor, que me escuche tu gran bondad. Eh, podía ser muy bien también puesto el Salmo 50, pero bueno, el texto, la liturgia de hoy nos pone precisamente otro Salmo, que es el Salmo 68. Luego la segunda lectura tampoco tiene ningún desperdicio, aunque como saben, siempre la segunda lectura tiene su camino, no tiene tanta consonancia ni con la primera lectura ni con el texto del Evangelio, pero bueno, también eh, nos, eh, nos hace entrar, digamos, pues en otra, en otra meditación, como por ejemplo, es que no hay proporción entre el delito y el don. aquí en, el, en lo que hablará eh, el texto de San Pablo a, a los romanos, que precisamente dice eh, que lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo. Y por el pecado, lógicamente, la muerte. Y así la, la muerte se propagó a todos, porque todos pecaron. Bueno, pues también eh, a través de otro hombre... Cristo, pues entró pues la, digamos, eh, la salvación. Y, en definitiva, eh, hay delitos, como son la muerte, los pecados, etcétera, pero el don es mucho más desbordante, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya nos pone pues estas figuras. del Antiguo Testamento, como pueden ser, pues Adán hasta Moisés, digamos todos los, digamos, los, los padres ¿eh? de, de bíblicos y bueno pues diciendo que bueno, el, el, el punto central y el, y el eje es precisamente Jesucristo Otorgando ese don. Y luego pues estamos ya centrados en la lectura del Evangelio que bueno pues ya Jesús diciendo a sus discípulos no tengáis miedo a los hombres porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse ni nada ahí escondido, que no llegue a saberse. Por lo tanto, este, este también es eh, realmente conocido. Por lo tanto, yo creo que las lecturas de hoy o el mensaje que nos quieren transmitir va en, va en relación a varias cosas, pero vamos a hablar un poco de una de las que pueden ser sugerentes, como es precisamente esto de no tener miedo. El miedo pues, es algo eh, normal y es la reacción frente a una amenaza o a un riesgo, ¿no? Y el miedo nos ayuda también a protegernos. Tal vez por eso cuando Jesús envía a los discípulos, les dice, os envío eh, como ovejas entre lobos, eh, por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. En este sentido, el miedo nos abre eh, a la prudencia, pero a veces los miedos son de otra índole y hasta pueden producirnos pánico, y un pánico que nos paralizan, nos encierran, nos hacen vivir luego ya también con una tristeza profunda. Por, por lo tanto, el miedo, cuidado. Cuidado porque es un, un, un arma, digamos, de, de control. De control porque el miedo, eh, pues, sometemos a los demás si infundimos miedo, ¿no? Y luego, pues... A nosotros mismos el miedo pues, nos, nos aterra, nos encierra, no, nos hace más egoístas, desconfiados. Es decir, que esto del miedo es importante porque Jesús pues lo vuelve a insistir y él pues sufrió persecuciones y sufrió pues, lo, lo que ya sabemos, pero no tengáis, así comienza el Evangelio, no tengáis miedo a los hombres, ¿no? No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Es decir, no tener miedo. Es decir, superar, digamos, esa, esa arma de doble filo, incluso de control. Por eso, Él nos invita a afrontar eh, los miedos de nuestra vida. El miedo, yo qué sé. Mmm, a lo diferente, lo miedo a quedarse pues uno solo. Eh, hoy parecería ser más fácil confrontar que proponer, polemizar que dialogar, hablar que escuchar. Y yo creo que también es importante pues, tener una vida pues, de propuesta, de diálogo, de escucha, siempre tan necesarias, entre otras cosas, para armonizar todo y entre otras también, pues para superar ciertos miedos. ¿no? Entonces, bueno, ya lo decía un obispo en el sur de, de Argentina: decía, el odio destruye y el amor construye. Por lo tanto, existimos porque somos una idea cariñosa de Dios, que es amor. Por lo tanto, no tengamos miedo a ser débiles o a ser vulnerables es decir, a la frustración, a la enfermedad, al sufrimiento, al dolor o a la muerte. A través de ellos podemos experimentar la necesidad de que nos cuiden o la capacidad de cuidar. Todos somos frágiles y allí está esa posibilidad de reconocernos humanos. Así que en esas realidades es donde más claramente percibimos que Dios nunca nos deja solos, que siempre está con nosotros en el camino de la vida y que nos toma de su mano. ¿eh? Como dice el Salmo, ¿eh? cuando vea esto, los pobres que te buscan se pondrán muy alegres y recobrarán el ánimo. Por lo tanto, yo creo que para recuperar todo ese ánimo eh, que, que tenemos pues tenemos que convencernos y, y no sé si meternos en terapia o rezar la palabra de dios o, o, o hacer eh, en fin mucha o tener mucha fe para superar pues ese miedo y no tener miedo ni al reino de dios ni a la misión ni al señor ni a lo que tenga que venir. Así que que no tengamos miedo eh, a no dejarnos ganar ni por la comodidad ni por el desengaño. Por lo tanto, vivamos nuestra fe desde el riesgo, desde la apertura de corazón y desde el amor. Como hemos dicho también en la introducción, vamos a hacer pues, un breve repaso sobre los santos que tenemos eh, y que celebraremos en, en esta semana. El domingo pues, es domingo, tenemos el, ya el, el día 25, eh, en esta semana o comienzo del domingo 12 del tiempo ordinario, y bueno tenemos una memoria el día 26, que es precisamente de San José María, escriba de Balaguer, que hablamos también ahora un momento sobre, sobre su figura, sobre este santo. Y luego pues tenemos el día 28, miércoles, a San Ireneo, que también diremos algún apunte. Y por último, pues una de las fiestas que antiguamente pues era una fiesta pues muy sonada, sigue siéndolo, pero digo, incluso hasta nivel civil, que había pues incluso. Era, eh, era un día que, que no se trabajaba, etcétera. bueno, pues el día de San Pedro y de San Pablo, que son precisamente los patronos de Roma, como aquí, bueno, pues en las distintas ciudades pues tenemos a, a los distintos santos que celebramos. Bueno, pues el día 26, eh, San José María escriba de Balaguer, bueno, pues por decir alguna cosa de este gran santo, bueno, pues fue el segundo de los seis hijos, eh, de padres pues fervientes, católicos, y que le inculcaron una vida ejemplar eh, y los fundamentos de la fe y las virtudes cristianas, como por ejemplo, pues, el amor a la confesión, eh, a la comunión frecuentes, el recurso confiado a la oración, la devoción a la Virgen, la ayuda a los más necesitados. todo, es, todo eso que se adquirió, o que él adquirió, desde pequeño, pues lo llevó eh, a, su, a su máxima digamos es, esplendor cuando él pues era eh, mayor. ¿no? Bueno, San José María crece. como un niño alegre, despierto. sencillo. travieso también. buen estudiante, inteligente. y observador. tenía mucho cariño a su madre. y una gran confianza y amistad con su padre quien le invitaba a que con libertad le abriese el corazón y le contase sus preocupaciones, estando siempre disponible para responder a sus consultas, siempre con afecto y con prudencia. Pasó también eh, momentos de dolor, cuando mueren sus tres hermanas pequeñas y luego pues la situación económica empieza también a tambalearse, eh, por lo que tienen que irse a otra ciudad, en concreto a Logroño. Y bueno, pues en el invierno de 1917 al 18, pues tiene lugar un hecho que influirá precisamente, decisivamente en el futuro de San José María Escribá. Parece ser que durante las Navidades cae una inmensa nevada sobre la ciudad y un día ve en el suelo las huellas heladas de unos pies sobre la nieve. Son pisadas... Parece ser de un religioso carmelita que caminaba descalzo. Entonces él eh, se preguntó eh, si otros hacen tantos sacrificios, pues por Dios y por el prójimo, ¿cómo no voy a ser yo capaz de ofrecerle algo? Así que, de este modo, surge en su alma, pues esa inquietud divina. Y parece ser que él dijo. Eh, que comenzó, eh, dice, yo comencé a barruntar el amor y a darme cuenta de que el corazón me pedía algo grande eh, y que fuese amor. Así que, sin saber aún con precisión eh, qué le pide el Señor, decide hacerse sacerdote porque piensa que de ese modo estará más disponible para cumplir la voluntad divina. Así que, bueno, pues, es decir, efectivamente, yo creo que, bueno. Que todos, eh, de alguna manera, estamos dispuestos para comenzar algo grande. Lo único que tenemos es que descubrir qué grande, eh, qué deseamos, qué, an, qué anhelos tenemos y a qué estamos, a qué nos tendemos, a qué tendemos eh, para hacer realmente algo grande. La vida misma ya es algo grande, por lo tanto, todos, pues participamos de esta digamos grandeza bueno pues es interesante entonces eh, que este digamos este día pues recordemos a esta gran figura de este santo luego por otra parte el miércoles el día 28 tenemos la digamos el, el recuerdo también la memoria de san ireneo este san ireneo nos tenemos que ya remontar siglo segundo, II, siglo tercero, es decir, es de la antigüedad, y bueno, pues recibe este, este santo, esta persona, pues una educación muy esmerada, ya que tenía profundos conocimientos de las sagradas escrituras, además que también sabía de literatura y de filosofía. Luego tuvo el privilegio de estar entre algunas personas que habían conocido a los apóstoles y a los primeros discípulos. Entre ellos está la figura de San Policarpo, de quien era pues muy amigo y bueno pues influyó mucho ¿eh? en la vida de San Ireneo. Y luego las obras de San Ireneo pues, le han valido la, la dignidad de figurar prominentemente entre los padres de la Iglesia, ya que sus escritos no solo sirvieron a poner los cimientos de la teología cristiana, sino también para exponer, incluso también para rebatir los errores de aquellas herejías ¿eh? que empezaban a salir al inicio del cristianismo, por ejemplo, los gnósticos. Eh, y él defendía, este San Ireneo, pues, la fe católica pues de esas digamos doctrinas y de aquellos herejes ¿eh? que se desviaban y se empezaban a desviar de la fe. Por lo tanto, escribió, entre otras cosas, un tratado de cinco libros en cuya primera parte expuso las doctrinas internas de las diversas sectas ¿eh? para contraponerlas después a las enseñanzas adquiridas por los apóstoles y los textos de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, tenemos aquí un santo eh, bueno, pues que nos da el temple, nos da eh, la calidad y nos da el peso y la hondura que tiene pues, esa digamos, filosofía y teología cristiana. Así que se preocupa eh, más que por convertir, eh, se preocupa más por difundir, porque todo lo que escribe... Eh, lo estudiaba con mucha moderación y, y cortesía y sus escritos eran digamos, mm, digamos acogidos pues con pues con mucho con mucho gusto ¿no? y se leía, pues, eh, con, con, bueno, se leía con facilidad y ya por último eh, así brevemente tenemos el día el jueves eh, día 29, la fiesta o la solemnidad, si queremos llamarlos, de San Pedro y de San Pablo. ¿Qué decir entonces de estos santos? Bueno, pues en definitiva eh, son los grandes testigos de Jesucristo. Y a la vez, este día, pues hacemos una solemne profesión de fe en la Iglesia, eh, diciendo, cuando se rece el credo, ese día que es, en definitiva, una santa católica y apostólica. Por lo tanto, es una, digamos, fiesta para toda la catolicidad. Pedro eh, pues fue ese amigo frágil y apasionado de Jesús, el hombre elegido por Cristo para ser la roca de la iglesia. Ya recordamos eh, y lo cantaremos también y lo leeremos en los textos de la liturgia del jueves. Dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así que aceptó con humildad su misión pues hasta el final, hasta la muerte, como mártir, y su tumba en la Basílica de San Pedro en el Vaticano es meta, como bien sabemos y mucho hemos estado allí, de millones de peregrinos que llegan de todo el mundo. Y por último, San Pablo, el perseguidor de cristianos, que se convirtió en apóstol eh, de digamos de los no judíos, eh, es un modelo de ardoroso evangelizador para todos los católicos, porque después de encontrarse con Jesús en su camino, se entregó sin reservas a la causa y a la extensión del Evangelio. Bueno, pues eh, como decíamos también antes al comenzar el programa, eh, a raíz de San Pedro y de San Pablo, de esta solemnidad, bueno, pues vamos a dar un, algún apunte también sobre lo que es el, el, el papado, eh, los papas, porque en definitiva, pues San Pedro, dicen que fue el primer papa, bueno... Eh, y bueno, pues de, de alguna manera, a partir de él, los sucesores pues son llamados así. Así que en estos 2000 años, ya más de 2000 años que tiene eh, la Iglesia, eh, se conocen pues un total de, vamos a ver, 200 creo ya, 266 papas, figuras importantes... Eh, que representan eh, diferentes épocas y que han servido como inspiración para miles, digamos, de católicos de todo el mundo. De todos ellos, bueno, pues se puede decir alguna, yo qué sé, curiosidad. Parece ser que 79 fueron nombrados santos, 30 de ellos son considerados mártires, 8 son beatos y 21 fueron asesinados o supuestamente asesinados. Bueno, en la actualidad, el Papa es el obispo de Roma y considerado vicario de Cristo y sucesor del príncipe de los apóstoles, de San Pedro. Y se le suele llamar también sumo pontífice de la Iglesia universal o jefe espiritual de la Iglesia católica. Entonces, al ser considerado el jefe supremo, el Papa desempeña las mismas funciones que cualquier obispo y otras de mayor exclusividad como el poder otorgar eh, eh, la santidad y luego es el que nombra cardenales y puede declarar dogmas eh, declarar escátedra y bueno y también es un representante y una figura digamos de estado representando pues al estado Vaticano entonces volviendo un poco a la figura de san pedro según la tradición eh, el papa, el primer papa de la historia fue san Pedro el apóstol más importante de Jesús, a quien se le dio la responsabilidad de dirigir la iglesia y se le otorgaron las llaves del reino. Eh, es uno de los patronos de Roma, junto con San Pablo. Entonces, el papado comenzó, digamos, no ya a raíz de él, sí, porque nosotros lo sabemos, pero en aquella época no había concepto de este, digamos, nombre. Pero todo esto... Eh, se fraguó, se fue digamos consolidando durante el inicio de la Edad Media, eh, donde el papado pues, enfrentó crisis, rebeliones, convocó concilios, hizo cruzadas y se alió, eh, se alió y se enfrentó incluso a emperadores eh, y reyes. El apogeo en aquella época ya, digamos, de, de los inicios, el apogeo de esta, digamos, institución papal llegó con León I, León Magno, a quien los historiadores consideran el primer gran papa, de ahí el Magno, porque imprimió a la Iglesia un carácter disciplinario y doctrinal. Entre otras cosas, evitó el saqueo de Roma por parte de Atila rey de los unos, con quien se encontró en las afueras de la ciudad y le convenció de retirar su poder de su poderoso ejército. Y luego otro pontífice también de la antigüedad que dejó pues huella fue Gregorio Magno que convirtió a varios pueblos, reorganizó la liturgia de la iglesia y repartió entre los más pobres la fortuna de toda digamos la familia. Bueno pues eh, Y así bueno, pues se puede ir viendo también eh, distintos papas que bueno fueron promoviendo eh, digamos otros digamos la, Inquis la inquisición para ir digamos, a depurar eh, la fe hubo papas pues más digamos artistas eh, salidos de poderosas familias allá digamos en el renacimiento eh, y bueno pues así eh, si papas estudiosos Papas que han dado pues pues una impronta y han, y han hecho pues que la historia de la iglesia pues en definitiva sea atractiva y apasionante tanto para católicos como para no católicos no y, y bueno, pues ya a partir ya del siglo XVII constituyó una larga etapa histórica de dificultades para el papado, porque bueno, eh, ahí se juntaban muchas políticas, eh, la vida espiritual, los hubo más honestos, los hubo menos honestos. Fueron épocas, digamos, de, de mucha dificultad, de enturbiamiento, de luchas de poder, eh, bueno, que en definitiva, pues todo eso ha ido haciendo eh, que la historia, pues vaya saliendo como está surgiendo, digamos, y como está saliendo hoy día. Y luego ya, pues, los más cercanos a nosotros, pues, han luchado y han iniciado movimientos, movimientos. Mmm, de, pues para erradicar las pobrezas, la opresión, favorecer la dignidad de la persona, la dignidad humana, un salario más justo, eh, los hay que ya han extendido más hasta África, que era pues una especie de, de digamos, de continente que, que, totalmente desconocido. Bueno, en definitiva, pues los papas han influido para muy bien en la cultura, en, el, en la espiritualidad de tantas personas y bueno pues son referentes que no podemos mm, dejar ¿eh? porque estudiar digamos a todas a, a todos estos papas cada uno según lo cual y según lo que hizo y en su etapa histórica bueno pues nos han dado pues han, han impreso digamos en la historia eh, un sello de originalidad por lo tanto que este día no nos olvidemos, el día 29 de junio, también rezar, y en concreto, por el Papa Francisco. Es importante estar informados en todos los campos. Para ello pues se dan publicaciones, divulgaciones, soportes multimedia, redes sociales que ofrecen noticias y conocimientos para la sociedad. Y entre otras cosas, eh, las revistas son un cauce para este encuentro útil de la comunicación y del saber. En concreto, las ciencias eh, muestran los descubrimientos, las teorías y los aprendizajes a través de diferentes caminos para hacer llegar a todos la información. Entonces, en este sentido, eh, la liturgia también presenta su estudio por medio de libros, por medio de artículos, también aquí en Radio María pues eh, damos información, y es un medio digamos público de transmisión, de enseñanza. Bueno, pues libros, artículos donde se transmiten las materias, las novedades y las últimas cuestiones relacionadas pues con pues, en este caso con el que estamos hablando ahora, pues con el de la liturgia y las repercusiones que, que tiene. Además, los autores eh, entablan diálogos y discusiones que son enriquecedores para avanzar hacia la verdad y se integran posturas y modos de pensar. Por tanto, eh, yo creo interesante mencionar, por citar, algunas revistas litúrgicas conocidas e influyentes que son una oportunidad de profundización para muchos estudiantes, profesores y personas, ¿eh? también, que quieren saber más eh, y quieren entrar dentro pues de, de un campo, de una materia, y en este terreno, o en este caso, pues sería de esas mm, revistas litúrgicas. ¿no? Entonces, la creación de estas revistas tuvo su origen principal con el movimiento litúrgico que hubo a finales del siglo XIX. Y se, y se vio un, un auge durante las primeras décadas del siglo XX. No obstante, con el motivo del Concilio Vaticano II, todas las publicaciones han tenido un florecimiento importante, siendo un medio de comunicación, el de las revistas, muy apreciado, las revistas litúrgicas. En la actualidad, el papel se va sustituyendo por el Internet, y tanto las revistas como los libros o los artículos, pues tienen además una plataforma virtual de gran calado. Quizá el futuro y el éxito de las editoriales tenga que pasar por la pantalla, si es que eh, se, quieren, se quiere sobrevivir. Pero para empezar, vamos a citar, eh, porque todavía sigue habiendo muchas revistas, vamos a citar algunas revistas litúrgicas según los países, para que, nos hagamos una idea. Por ejemplo, en Italia tenemos esa revista de efemérides litúrgica eh, fundada en Roma en el año 1887 y que todavía sigue publicando eh, números, ¿no? y la cual esta revista supo captar las realidades del movimiento litúrgico de aquella época y las dio a conocer en concreto dio a conocer todas las ideas que se gestaban a la jerarquía de la Iglesia. Luego está la revista Ecclesia Orans, de 1984, y que todavía se sigue. Es decir, todas las revistas están actualmente en vigencia. Bueno, Está vinculada al Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo, en Roma, y es una revista de investigaciones académicas propias del Instituto. Luego está la revista Notizie, creada por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en el año 1965 eh, para publicar esos documentos oficiales de la Santa Sede y que hace interesantes comentarios y estudios presentando nuevos libros litúrgicos. Seguimos todavía en Italia está la revista está precisamente Revista Litúrgica de 1914, fundada por la abadía Benedictina de Finalpía Padova, eh, donde presenta una orientación educativa y formativa de los contenidos, de los métodos y de las cuestiones litúrgicas. También la Revista di Pastorale Litúrgica de 1963 eh, se ocupa de la formación litúrgico-pastoral a la luz de la Reforma Conciliar, dirigiéndose pues, en concreto a la vida de las parroquias. Esto, pues, unas cuantas en Italia, que ya son unas cuantas y que allí, bueno, pues, se alimentan, pues, de estas, digamos, publicaciones. Luego, en Inglaterra, tenemos esa revista, eh, de, nosotros la, la oímos menos, pero Estudia Litúrgica, que es del año 1962, que fue fundada por un pastor reformado holandés y ahora... Eh, publicada por Societas Litúrgica, eh, investiga la renovación de la liturgia desde la pastoral, así como la mutua comprensión de tradiciones litúrgicas y la aclaración de formas relevantes culticas, digamos, en el mundo contemporáneo luego también tenemos en Austria pues también otra revista Heiliger Dienst eh, que trata de temas de pastoral litúrgica en concreto sobre el culto los sacramentos y el servicio sagrado también en Alemania hay pues, varias revistas también que digamos actualizan o unen lo que es la liturgia con la antropología y la teología aquí en España ya siendo ya más cercanos a nosotros, está la revista FASE, eh, que se hizo, se empezó eh, en el año 1961, y que es un referente dentro del ámbito hispanohablante. y que profundiza cuestiones litúrgicas. en vistas a la calidad formativa, académica y divulgativa. Luego está también la digamos, revista Liturgia y Espiritualidad del año 1970, que nació para fomentar la oración litúrgica de las horas y que ahora amplía sus artículos a cuestiones de liturgia, celebración y espiritualidad en general. También en España tenemos la revista de pastoral litúrgica, que depende del secretariado de la Comisión Episcopal para la Liturgia, la cual argumenta cuestiones litúrgicas desde la voz de los obispos de España, sus delegados y propuestas pastorales en la parroquia. Eh, luego, pues, en Bélgica, está la revista Les Questions Liturgiques, eh, fundada pues, por la abadía famosa de Montcésar en el año 1919 y cuyo objetivo sigue siendo la formación del clero y de las parroquias. En Francia está la Maison Dieu, que profundiza la teología de la liturgia y de los sacramentos, iluminando la comprensión y la contribución hacia celebraciones más significativas. Y luego, por último, también Celebre, eh, una revista moderna para equipos de liturgia que gestiona propuestas litúrgicos sacramentales y fomenta el ministerio litúrgico laical. No podemos olvidar tampoco ya para terminar las contribuciones del continente americano. Por ejemplo, en Estados Unidos está la revista Worship eh, y también Liturgia y Canción, que son dirigidos a los que son ministros del culto y participantes del servicio de adoración, donde se encuentran enseñanzas, informaciones y música para las celebraciones litúrgicas. Y luego ya por último, también en Argentina se destaca la revista litúrgica que se hizo, se inauguró en el año 1935. Por lo tanto, qué importante es que conozcamos todo este abanico y esta amplitud eh, donde ahí podemos beber, informarnos, estudiar y profundizar pues, estas cuestiones de la liturgia. pasamos entonces ahora a ver un poco aquellos números de el misal que estamos viendo y explicando y releyendo. Por ejemplo, eh, hoy comenzamos el número 166, que es el rito, digamos, de la conclusión. Hemos ido repasando pues las diversas partes de la misa hasta estos números y bueno, pues hemos ido enterándonos un poco de cómo, digamos, hacer. Dice así el número 166. Determinada la oración después de la comunión, se hacen, si es necesario y con brevedad, los oportunos avisos al pueblo. Entonces, ya este número 166 nos marca cuando se hacen, digamos, esos avisos al pueblo. Algunos lo hacen casi después de la bendición o tal, pero aquí dice terminada la oración después de la comunión, se hacen esos avisos. Y hay unos apuntes ahí interesantes o unas, digamos, características. Es decir... Estos avisos se hacen si son necesarios, pero si no son necesarios, no se hacen. Es decir, si no hay nada que avisar a la gente, ni hay nada que decir a la asamblea, ni hay nada que, pues no se dice nada, y que sean hechos con brevedad. No puede ser que demos unos avisos que sean más largos que la homilía ¿eh? o más largos que las lecturas. Tienen que ser breves, realizados con esa brevedad. Yo creo que esto... Es, es muy curioso y es, y es bueno eh, porque habla precisamente de, de esta brevedad y de esta oportunidad de, de los avisos. Así que vamos a ver si ahí todos también eh, atinamos bien. ¿no? Luego el número 167. Dice entonces este número, ya un poquito más, más largo, dice después se sobreentiende después de esos avisos, si los hay, el sacerdote, extendiendo las manos, saluda al pueblo diciendo «El Señor esté con vosotros», a lo que el pueblo responde «Y con tu espíritu». Y el sacerdote, uniendo de nuevo eh, las manos y colocando luego la mano izquierda sobre el pecho y elevando la derecha, añade la bendición de Dios Todopoderoso y haciendo la señal de la cruz sobre el pueblo, prosigue, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. A lo que todos responden, amén. Y dice, en ciertos días y ocasiones, esta bendición se enriquece y se expresa, según las rúbricas, mediante la oración sobre el pueblo u otra fórmula, más solemne, eh, que puede ser incluso pues, más, más largo, no es este, sino puede ser, hay, hay en el misal varias propuestas de esta digamos bendición. Y luego dice, el obispo bendice al pueblo con la fórmula propia, haciendo tres veces la señal de la cruz sobre el pueblo. Así que tenemos en, como eh, aquí, en este número 167, cómo se describe y cómo se debe, digamos, hacer eh, esa bendición. Y yo, bueno, pues eh, yo creo que por lo general eh, vamos, digamos, vamos bien porque, bueno, pues eh, se hacen esas digamos, bendiciones. Luego, pues, bueno, pues si ya hay un obispo, etcétera ya cambia un poquito ahí eh, algunas de las cuestiones de las que de, de las que se dice, ¿no? Es decir, bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos, etcétera Bueno, y luego, pues, hace tres bendiciones a la asamblea. Yo creo que también mm, es curioso también este apunte que pone aquí que cómo se da la bendición y el sacerdote da la bendición... Con la mano izquierda sobre el pecho y luego con la derecha haciendo la señal de la cruz sobre la asamblea. Bueno, pues entonces, otra cuestión más de cómo se da la bendición. Eh, y luego, bueno, pues está enriquecida esta bendición. Pues con otras fórmulas, quizás más solemnes. u otras oraciones. sobre el pueblo también pues, más largas, sobre todo en tiempos eh, de cuaresma. Yo creo que está bastante claro. El número 168 dice, una vez ya terminada eh, la, de dar la bendición, dice enseguida el sacerdote con las manos juntas añade, podéis ir en paz y todos responden, demos gracias a Dios. Bueno, pues en este número, que también es, es breve, pues es otra, digamos, de las marcas eh, de bueno cómo se despide el, el pueblo. Estamos hablando de la misa sin diácono, que es lo que hemos estado viendo hasta este momento, desde el número 120 hasta el que tenemos ahora, que es misas sin diácono. Hemos visto los ritos iniciales. La palabra de Dios, ritos de la Eucaristía y ahora los ritos de conclusión. Porque luego en las misas con diácono ya se verá cómo hay que hacer, porque la despedida ya la hace el diácono. Podéis ir en paz, etc. Bueno, entonces, 168. El penúltimo número, el 169, dice: Entonces el sacerdote, según costumbre, venera el altar con un beso y haciendo junto con los ministros laicos una profunda inclinación, se retira con ellos. Bueno, pues entonces hay que ver eh, que el sacerdote besa eh, el, el altar. Una vez dicho, podéis ir en paz, según la costumbre, dice, según la costumbre, venera el altar con un beso. Puede haber algún lugar donde no haya beso, Puede haberlo, simplemente una inclinación, pero normalmente aquí eh, se hace pues con un beso al altar y luego pues hace, eh, junto con todos los ministros laicos, porque estamos hablando de que la misa está el solo, con la, no hay más con celebrantes, ni hay diáconos, ni nada. Es uno que preside con algún ministro laico que puede haber allí, monaguillos o acólitos, quien sea. Entonces, ya una vez besado el altar, todos hacen, eh, junto con los ministros laicos, eh, una profunda inclinación y se retira el sacerdote con ellos en procesión. Y luego ya el punto eh, el número 170, y ya con esto terminamos, eh, también es curioso, dice, si a la misa sigue alguna otra acción litúrgica, se omite el rito de conclusión. Es decir, el saludo, la bendición y la despedida, que son los tres, digamos, partes de este rito de despedida. El saludo, la bendición y la despedida. Es decir, que si a la misa le sigue otra acción litúrgica, ya sea la exposición con el Santísimo o ya sea alguna hora canónica litúrgica, es decir, o laudes o vísperas u otra celebración, no sé ahora cuál puede ser, pero bueno, si sigue otra acción litúrgica, se omite el rito de conclusión. Es decir, se terminaría con la oración después de la comunión y se pasaría a hacer eh, la acción litúrgica que haya que seguir a esa celebración. Bueno, pues es interesante entonces que tengamos en cuenta eh, estos números de conclusión y bueno que la misa no acaba como hemos dicho tantas veces con ese podéis ir en paz sino que la misa continúa en la propia vida haciendo alimentándonos y llevando el evangelio a todos es decir la celebración continúa en la vida. a finalizar entonces el programa y lo vamos a hacer pues bueno pues rezando un poco pues alguna de las oraciones de san pedro y san pablo eh, estos apóstoles príncipes de la iglesia ya sabemos que tenemos eh, diferentes misas, la misa de la vigilia por la tarde, es decir, el 28 ya por, por la tarde, con sus textos propios, etcétera, y luego pues la misa del día, eh, que ya lo que es el mismo día 29. Entonces, pero qué interesante es esa, digamos, misa de la vigilia y esa oración mmm, que dice «Señor Dios nuestro», Concede tu ayuda por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y ya que por ellos entregaste a tu iglesia las primicias de los dones del cielo, otórganos también por ellos los auxilios para la salvación eterna. Bueno, pues que efectivamente, que a través de estos... Mmm, dos apóstoles, príncipes de la Iglesia y columnas de la Iglesia que sostienen toda nuestra fe, pues que también ellos, guiados eh, por su cercanía a Dios y por ser lo que son, pues que nos ayuden también ellos mismos para la salvación Eterna para nuestra salvación. Pues ese es el deseo, entonces, con el que concluimos la, digamos, el programa de hoy. Eh, pues es una digamos, eh, conclusión muy, muy de San Pedro y de San Pablo, y, y muy eclesial, pues para llegar todos al cielo y que todos nos salvemos algún día. Eh, gracias, pues, en definitiva, a Dios, que es el que nos salva, y a imitación también de los santos que siempre nos dan pues, ese camino ¿eh? para llegar al Padre. Buena semana, que disfruten de, de estos días, ya, digamos, de, ya de entrada al verano. Buenas vacaciones para, para muchos. Que el Señor les bendiga. Hasta el próximo sábado, y les dejamos con las noticias de las 10.